0: Areena.
1: Vuosittain sen ensimmäisen perheen ero koskee Suomessa lähes 30 000 lasta. Menneenä vuosikymmeninä lapset jäivät perinteisesti äidin luokse asumaan, mutta viime aikoina myös vuoroasuminen, vaikkapa tyyli viikko ja viikko, on meilläkin yleistynyt. Tänään puhutaan vuoroasumisesta ja uusperheiden elämästä. Vieraana on tänään Suomen Uusperheiden liiton toiminnanjohtaja Kirsi Heikinheimo. Tervetuloa. Kiitos. Minä olen Mia Krause. Kerro Kirsi ihan tähän alkuun, mitä Uusperheiden liitto tekee? Mitä siellä tapahtuu?
0: No ensisijaisestihan meidän suuri kohderyhmämme on kaikki Suomen Uusperheet. Niin ne parisuhteet siellä kuin perhedynamiikan suhteet, lasten hyvinvointi, koko perheen hyvinvointi. Sitten toinen kohderyhmä meillä on ammattilaiset, ne jotka kohtaa uusperheitä omassa työssä, on ne sitten perheneuvolassa, lastensuojelussa, perhetyössä, vaikka ihan varhaiskasvatuksessa. Eli heille tietoa siitä kaikesta, mitä esimerkiksi... Uusperhedynamiikassa on huomioita, mikä on hyvä huomioida, että, että esimerkiksi jos lapset, niin kuin sanoit, vuoro asuu, niin mitä asioita on tärkeä huomioida, kun me ammattilaisina kohdataan. Ja sit kolmas elementti meidän, meidän toiminnassa on tämä vaikuttamistyö. Joka muun muassa sitten ollaan annettu lausuntoa siinä kohtaa, kun huolto- ja tapaamisoikeuden lainsäädäntöä oltiin muuttamassa, niin sinne, sinne kommentteja ja, ja sitä arkea, että et mitkä asio- mihin asioihin se vuoroasuminen esimerkiksi vaikuttaa.
1: Kuinka yleistä vuoroasuminen sitten nykyään on? Se, että ollaan vaikka viikkoja viikko tai kaksi viikkoa kaksi viikkoa.
0: No siihen, kun sen vastauksen, niin, mutta tätä, et, niin kuin totesitkin, että se on yleistymään päin. Mutta siitä ei tällä hetkellä kirjata mihinkään suoranaisesti tämän lain voimaan jälkeen, eli silloin 2019 vuoden lopussa, kun se tuli, niin sen jälkeen sitä voidaan ruveta kirjaamaan. Esimerkiksi lastenvalvojan luona olleet tapaamissopimukset ja asumissopimukset niin kirjataan, mutta oikeastaan sehän ei silti vielä kerro sitä kokolukua lukua ihan vaan sen takia, että että se ei ole mikään velvollisuus mennä lastenvalvojan luokse tekemään tapaamissopimuksia sen jälkeen, kun vanhemmat eroavat. Mutta jos nyt sen ihan niin kuin tällä tavalla vaan hyppyn se tuntumalla, niin, niin kyllä se koko ajan kasvava trendi on. Eli että, että se vanhemmuus niin kuin nähdään tänä päivänä niin merkitykselliseksi sen lapsen näkökulmasta myöskin, että halutaan turvata sitä, että lapsella säilyy suhde molempiin vanhempiinsa. Oli, ne, oli se sitten niin lähellä tai kaukana asuttiin, vuoroasuen taikka ei, mutta se suhde nähdään jo tänä päivänä niin tärkeäksi, että sen turvaamiseksi tehdään paljon enemmän.
1: Koska se lähti ikään kuin muuttumaan? Sehän oli takavuosikymmeninä ihan normi, että mm. lapset jää äidille ja isää sitten käydään muokkaamassa joka toinen viikonloppu. Tai...
0: Joo, joo. Ihan, ihan näin se on ollut. Ja ja sitten tuossa ihan sanoa, että tässä kohtaa rupesi mm-hmm. tapahtuma. <laughs> Mutta sanotaan, että viimeisen viiden vuoden sisällä niin, niin se on ruvennut muuttumaan tosi, tosi paljon. Että on ruvettu puhumaan enemmän ja enemmän siitä lasten hyvinvoinnista kontra lasten pahoinvoinnista. Ja sitä kautta tullut myöskin ä, erotyöskentely ja ero, eropalvelut oikeastaan on ollut ne myös, mitkä on niin nostanut tätä teemaa keskusteluun, Et millä tavalla sen lapsen ja, ja sen etävanhemman suhteen niin ylläpitäminen voidaan niin mahdollistaa. Ja, ja siitä, siitä oikeastaan sitten on enemmän enemmän ruvettu näkemään se merkityksellisyys. Sanotaan, että viisi, seitsemän vuotta sitten ehkä ruvennut pyöräpyörähtämään tähän suuntaan niin kiivaammin.
1: Onko se sun mielestä jo niin vanhanaikaista edes ajatella, että on olemassa niin pääkoti ja sitten sivukoti?
0: No, jos multa kysyt, niin kyllä.
1: <laughs> Kaikki vaan vuoroasumassa.
0: <laughs> Tavallaan niin ajattelen, että, että sehän ei, itse asiassa vielä, vielä on niin se ydin. Että voi, voi, tällä hetkellä asumisosoitelain pohjalta meillä on yhä edelleenkin. Vaikka lapsi vuoroasuisi, niin hänellä on se niin kutsuttu. Pääkoti, eli se, missä hän on kirjoilla. Ja se on se, mikä, mikä esimerkiksi juuri sitten taas Uusperheiden liitossa on se vaikuttamistyön kohta. Eli siihen liittyy asumistuki. Se on ainoastaan siihen kotiin mahdollista saada. Samoin esimerkiksi perhe, tämmöisen perheiden tukipalvelut, esimerkiksi palvelut useasti menee sen osoitteen mukaan, vaikka toinen vanhempi asuu, vaikka olisi vain kilometrieroa, mutta toisen kunnan puolella. Samoin tällaiset vilmatunnukset ja koulukyydit, kaikki tämän tyyppiset, on sen niin kutsutun pääkodin, sen osoitteen pohjalta. Miten
1: lapsi lapsilisät?
0: Lapsi ihan samalla tavalla lähtökohtaisesti menee sen, sen pohjalta, missä, missä lapsi on kirjoilla. Mutta että asioitahan voidaan neuvotella, sopia. Mutta että, silloin se vaatii tosi hyvää yhteistyötä niiden vanhempien välillä ensinnäkin. Ja toisaalta sitten myöskin sen kunnan. Niin kuin lähtökohtaista halua jotenkin niin kuin satsata tämän tyyppisiin, ettei mennä vaan pelkästään sen pilkun pohjalta. Kyllähän tälläkin hetkellä kouluilla on mahdollisuus antaa kahteen kotiin vilmatunnukset, mutta se ei välttämättä ole vielä niin kuin kauhean käytännöllinen tapa, mikä, mitä kaikkialla olisi mahdollista.
1: Mm. Eli siinä kannattaa sitä aika huolella miettiä, missä se lapsi on kirjoilla, jos on toisesta kodista esimerkiksi kouluun bussimatka. Mm.
0: Joo, joo.
1: Onko tota Laahako lainsäädäntö jäljessä tässä asiassa edelleen?
0: Kyllä. Ja, ja mä ajattelen, että siellä, sielläkin kun meillä on hyvä yhteys keskustella näistä teemoista, niin nähdään kyllä nämä pulmapaikat. Ja Mallisuklissa ja, käytetään, eli Suome on käytetään rakenteellista vieraanuttamistermiä siitä, että meidän rakenteet ei tue sitä vuoroasumista ja, ja välttämättä sitä niin kuin kahden vanhemman yhteisvanhemmuutta. Ja, ja kun se oikeastaan ei niin välttämättä edes lainsääntöjen tahdosta kiinni, vaan se, että kun meidän laitton niin meidän perheiden kysymykset on niin kuin monen lain alaisia, niin osoitelaki yhtäkkiä onkin se, joka määrittelee sen, että voi olla kahdessa kodissa osoitetta. Ja tämän hetken lainsäädännön mukaan meillä ei voi olla kellään kahta osoitetta.
1: Mm. Mun tulee myös mieleen, että, että tota, lapsen terveystietoihin. Ei mm. välttämättä pääse sitten kun toinen vanhempi.
0: Kyllä, ja samalla tavalla esimerkiksi kun uusperheistä puhutaan, niin se voi olla, että se sosiaalinen vanhempi on se siellä, siellä perheessä, joka käytännössä on mahdollistunut, vaikka viemään terveyskeskukseen tai muuta vastaavaa niin kuin hoitamaan niitä asioita, niin, niin teknisesti jos ajatellaan oikein tämän hetken lain ja pilkun mukaan, niin hänellä ei olisi oikein, Hän voi viedä kyllä, niin kuin kuka tahansa voi viedä. Mutta, että ei oikeutta saada vaikka esimerkiksi tietoa siitä, miten sitä lasta hoidetaan, tai, tai miten, millä tavalla niin kuin eteenpäin ohjataan vaikkapa hoitoihin tai muuhun. Mutta, että et, et aika monessa paikassa kuitenkin niin ymmärretään se lapsen Joten etu. Järki voittaa. Kyllä. <laughs> <sitten. laughs> järki on aika monessa paikassa läsnä olevan, ja se on hienoa. Onko tähän lakiin sitten tulossa jonkinnäköisiä muutoksia? Olette sitä aktiivisesti ajaneet ajanut sitä? Ollaan kyllä totta kai niitä, niitä haasteita nostettu esille, mutta että, että nämä ei ole kauhean yksinkertaisia, että se, että yhtäkkiä olisikin kiri, niin mahdollisuus lapselle kirjoittaa kaksi osoitetta, niin se tarkoittaa sitä, että sitä pitäisi muuttaa, jos sitä tarvitaan avaamaan ja muuttamaan, se tarkoittaa sitä, että siellä varmaan tarvii pohtia niitä aikuistenkin kohdalla asioita. Ja sitten taas mitä se tarkoittaa eteenpäin, että, että se on aika hidasta, mutta se mistä mä oon kauhean iloinen, on se, että samaan aikaan pohditaan myös näitä erilaisia, mitkä ei ole niin lainallaisia, eli näitä meidän palvelujärjestelmien joustamisia ja jotenkin sitä semmoista Yhteisen hyvän ja, ja tämän lapsistrategian niin kuin näkökulmasta, että, että, että vaikka me ymmärretään, että joku asia ei nyt ihan piirulle mennä, mutta silti voidaan niin kuin, katsoa sitä kokonaistilannetta.
1: Pikkusen joustovaraa sitten mm, löytyy sieltä. Joo,
0: mä siihen luotan vahvasti. <laughs> Jos
1: palataan siihen, siihen vuoroasumiseen kuitenkin, siihen ihan niin konkreettiaan, että ja. lapsi siirtyy säännöllisin väliajoin kodista yksi, kotiin, kotiin kaksi, niin, niin millaisia hyötyjä sä lapselle näet tällaisesta?
0: No ihan just se, mitä monet lapset ja nuoret itsekin sanottaa, on se, että, että se suhde niin siihen toiseen vanhempaan niin vahvistuu ja ensin sijaisesti tietenkin, että sitä, se on olemassa. Se sellainen, sanotaan, että juhlasuhde, että niin Totesit, että aikaisemmin oli, et viikonloppu, isä, isä, mikä se useimmiten oli, niin, niin sehän oli pelkkä linnanmäkeä siinä kohtaa. Yhtä sirkusta, ja herkkuja. Juuri näin. Ja sitten mennään kotiin sieltä että luoksi ja äiti on siellä. Ja, ja tota, nämähän on niin kuin ollut vähän turhiakin, niin kuin harmituksia sitten. Mutta että, että on olemassa sitten sitä suhdetta, jo, jota niin kuin voi elää ja, ja jollain tavalla me kaikkihan kaivataan. Sitä, että me tullaan jotenkin nähdyksi, kuuluksi, ymmärretyksi ja meidän vanhemmathan on meille niitä ensisijaisia, joilta me toivotaan sitä niin lapsesta lähtien ja sitten jossain kohtaa, kun ne vanhen, vanhenee ne vanhemmat, niin sitten se kääntyy toisinpäin. Mutta lähtökohtaisesti siellä lapsi nuoriaissa, niin kyllä, ellei ole kysymys jostain marginaalisessa tilanteessa, jossa siellä on vakavia päihdemielenterveys, väkivalta, vastaavia niin kriminaalisointiin liittyviä haasteita. Niin kyllä me halutaan ylläpitää sitä suhdetta. Ja, ja siinä mielessä se on sen lapsille tärkeetä.
1: On olemassa myös kolmas malli. Ihan, ihan tässä lähipiirissä olen törmännyt tällaisen kuin aikuisten vuoroasuminen. Mm-hmm. Onko se varten otettava vaihtoehto, että pidetään se yksi koti, missä sitten vanhempi on, vuorot, vanhemmat ovat vuorotelle ja, ja tota, sitten... Silloin, kun heillä ei ole lasta, niin ryömivät sinne yksiänsä.
0: <tos> Laista ryömien ryömien sinne, kun tuo elämä on tuolla lasten luona. Mutta eron jälkeisessä hetkessähän se aika monta kertaa jopa niin kuin saattaakin olla sellainen toimiva, että missä lähdetään niin miettimään, esimerkiksi, puhtimaan ensimmäiseksi eroa. Ja, ja siinä, kun ollaan päätetty, niin, niin se voi olla jopa helpoin ratkaisu. Ei tarvitse tehdä mitään isoja... Niin liikkeet sinne tai tänne suuntaan, että se on niin
1: se on vähän niinku kuin aikalisä.
0: Joo, vähän, vähän samaa tällaista. Mutta että siinä on kaksi niin kuin, haastetta. Ensimmäinen haaste tulee siinä kohtaa, kun sitten jo- jo- vielä toimii siinä kohtaa, kun joo, erotaan ja, ja nyt mennään lasten ehdoille. Mutta sitten kun jompikumpi näistä vanhemmista aloittaa seurustelun.
1: Sitten tollakin että... ihmeessä.
0: Että... Että... Kyllä, Miten että... <laughs> sitten? Ja, ja... Tämä kohta, että kuinka sitten ne uudet seurustelukumppanit lupsahtaa siihen kuvioon, että, että, että meillä ei olekaan niin kuin kiinteitä paikkaa. Se siinä vielä seurusteluvaiheessa saattaa. Ja tänä päivänä, kun näistä teemoista puhutaan enemmän, niin jotenkin helposti tulee sitä, että, että joo, mä, mä oon nyt modernia nykyaikainen. Ja, ja en joustava ole ja joustava Joo, ja tämä ja mä olen muuten vähän kurja tyyppi Olen ansainnut tämän. <laughs> joo, <laughs> mutta sitten sit kun ruvetaan niin kuin asettumaan. Siinä uuteen suhteeseen. Niin sitten se onkin haastavaa. Ja toinen, mikä on sitten tullut lapsilta ja nuorilta, niin on se, että et miten se ero konkretisoituu siinä kohtaa, kun ne vanhemmat vaihtelee siellä, siellä tota, onko se sitten vaikka nyt se alkukoti, mm. niin, niin ne vanhemmat on siellä vuoroviikoin. Niin, niin kenelle jää se alkukodin niin kun vastuu käytännössä? Jos niillä vanhemmilla ei koko ajan ole yhteyttä siitä, että, että näitä ja näitä polttimoita pitää ostaa, kun saunasta paloi lamppu tai onko, onko nämä laskut hoidettu. Ai
1: että... mä näen, miten monen miina tuossa voi ajaa jo pelkästään Eikä. siivoaminen.
0: <laughs> no niin, <laughs> <laughs> joo, sä jätit viimeksi. <laughs> joo. Ni, niin tavallaan silloin siitä käy helposti niin, että se valuu niiden lasten tai nuorten niin kuin harteille se, sen kodin vastuu. Sitten tulee niiden lasten koti jossa aikuiset vuoroviikoin käy vähän niin hoitamassa sitä kuviota. Ja kuitenkin lasten tehtävähän on olla niiden aikuisten varassa, ei niin, että, että se kuvio on lasten varassa ja aikuiset vaihtuu.
1: Mm. No asuminen, sitten kun on, on niin tämä päätös tehty ja mm. kumpikin muuttanut sitten taholle, ja jos ei nyt harrasta sitä aikuisten vuoroasumista, niin, mm. tota, niin, niin millaisia asioita tulisi? Niin lasten kohdalla huomioida? Jo, jos on esimerkiksi jo uusi parisuhde kenties, mm-hmm. niin tota, suoraan yhteen vai, vai niin kuin erorauha lapsille?
0: Kyllä mä ottaisin ihan heti tuon erorauha lapsille, koska lapset on kyllä lähtökohtaisesti sopeutuu meitä aikuisia näennäisesti helpommin. Ihan jo sen takia, koska he ovat niin eläneet koko ajan aikuisten varassa. En mä tämmöisestä aika tavanomaista tapahtum- tilanteesta, en niistä, jossa on vanhemmalla päihde tai mielenterveys mm-hmm. muita probleemeja. Niin, ja puhutaan
1: niin, tuollaisesta alle Joo, joo.
0: Niin, niin silloin, silloin tota, lähtökohtaisesti äh, mä ajattelen aina, että, että se on sen lapsen, äh, lapsi on sen vanhemman siis varassa ja, ja vanhempien tehtävä on sopia ne, ne teemat. Ja mitä siinä lapselle on tärkeää siinä kohtaa, kun ruvetaan suunnittelemaan, niin on se, että, että se lapsi pääsee jollain tasolla siihen teemaan mukaan. Et, 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 ei niin, että lapsi tekee valinnan. Minä haluan sitä tai minä haluan tätä ja että näin tehdään. Koska se aikuisten vastuulla on te kantaa sinne valinnat ja sitten ottaa myös ne harmit vastaan ja muut. Mutta tärkeää on tulla kuulluksi. Kuulla se, että, että mitä minä Toivoisin, ja, ja mun vanhempani kuulee mua, ja silti he tekevät valinnat. Ja se on niin aina se yksi ydinkohta. Mut sitten lasten kohdalla, on, sit kun puhutaan, että on vaikka sisaruksia,
1: mm.
0: niin, niin sisaruksethan eivät ole kaikki samanlaisia. Ja tämä on se. <laughs> Ajattelen, että jos on niin kuin vaikka kaksi lasta, niin ne voi olla kuin yö ja päivä. Tai sitten jos on kolme lasta, niin siellä on vielä kolmas vuorokauden aika. Ihan täsmälleen erilaisia. Ja, ja se, se on niin kuin aika tärkeä osa. M- millä tavalla huomioida se lasten erityisyys? Ja aika usein lapset kyllä jo tota, sopeutuu näennäisesti. Niin kuin Silloin, kun aikuiset on turvallisia ja kantaa sen huolen ja ottaa vastaan harmitukset ja muut. Mutta se ei silti vielä tarkoita sitä, että, että se olisi lapsille ok, että yhtäkkiä siihen saman tien tuleekin joku toinen. Et kyllähän se on niin kuin lapsen elämässä suuri muutos, mitä on ikinä tapahtunut. Kaikki se, mihin mä oon tottunut, muuttuu.
1: Mm, puhumattakaan sitten, jos siellä on vielä useampia muuttujaa, niin kuin mun mm. lapset ja sun lapset ja tämä porukka lyödään niin yhteen Kyllä. sitten. joo kertalaakista.
0: Joo. Kun että, että se, jos menisit tässä kotiin ja sitten puolisosi siellä ilmaisee, että iltapala että kuule hei, että huomiaamuna tänne muuttaa sitten tämmöinen ihan, ihan ulkopuolelta oleva ihminen, jota sä et ole koskaan tavannut, mutta että mä toivon tosiaan, että reippaasti tuutte hyvin yhteen. Mä ajattelen, että mitäköhän siinä meille tapahtuisi.
1: saattaisi... Sämpylä lähtee jonnekin siitä pöydästä siinä vaiheessa. Miten sä, tota, Kirsi, määrittelet uusperheen? Siis kun niitä erilaisia kuviotahan on vaikka kuinka paljon ja muuttuja ja liikkuvia osia. Ja on, on mun, sun ja meidän ja teidän ja kaikenlaista.
0: No, jos lähdetään siitä tilastokeskuksen määritelmästä. Jossa lapsiperheistä hiukan yli 9 prosenttia on uusperheitä, niin se pitää sisällänsä sen, että että samassa osoitteessa on kirjoilla kaksi aikuista ja toisen alle 18-vuotias lapsi. Mutta uusperheethän on huomattavasti laajempi näkökulma. Eli se on se, missä missä esimerkiksi sen vuoroasuvan lapsen kumpi tahansa, myös se etävanhempi, niin, niin jos siellä on olemassa, se, se vanhempi on löytänyt uuden puolison ja, tai uuden kumppanin ja sitten sen kumppanin lapset ovat siellä mukana. Niin, niin se on myös, vaikka tilastokeskus ei la, määrit, laske sitä omiin tilastoihinsa uusperheeksi millään tavalla, niin sehän on lapsen näkökulmasta uusperhe ihan samalla tavalla. Samalla tavalla tilastokeskus ei laske uusperheeksi samaa sukupuolta olevien vanhempien uusperhettä ajatellaan sateenkaariperheitä, niin aika usein siellä kuitenkin lähtökohtaisesti on jommankumman tai, tai sitten molempien lapset siinä kuviossa mukana. Mutta silti he eivät ole uusperhe. Ja, ja, ja ajattelen, että siinä on niin paljon sitä semmoista harhaa, että ihan varovaisestikin arvioiden, niin, niin, niin 10 prosenttia, 14 prosenttia lapsiperheistä on uusperheitä. Mutta siitä huolimatta minä vielä annan oikeuden jokaiselle niin itse määrittää sen, että, että jos mä ajattelen, että 18-vuotias lapsi, vaikka se asuisi kuinka siellä kotona, niin, niin siinä kohtaa, kun se bonuslapsi täyttää 18, niin snap, se ei ole enää tilastokeskuksen mukaan uusperhe, vaikka se lähtökohtaisesti voisi ajatella lapsiperheenä, mutta se ei ole enää uusi perhe mitenkään my, my, tota, silti. Siellä olevat henkilöt voi ajatella, että tämä on meidän uusi perhe. Ja sitten taas jossain toisessa kohdassa niin joku, joka on rakenteellisesti katsottuna uusperhe, mutta ei, ei niin kuin koe, että uusi perhe määritelmä on niin kuin jotenkin mitenkään meihin koskeva. Että mitäs me ollaan perhe.
1: Niin, että ei tähän mitään u- uusia tarvita. <laughs> niin. Uusetuliitteitä. Miten, miten Kirsi, ähm, sä tuossa alussa jo kerrot millaisissa asioissa teidän puoleen käännytään. Teillä, mm. teillä on siis uusperheneuvojia ihan, ihan töissä. Ä, mi, millaiset asiat ihmisiä, jos puhutaan nyt mm. ihan kuluttajista mm. tai asiakkaista, niin, tuota, <laughs> niin tuota, me, millaisissa asioissa teidän puoleen käännytään ja, 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 ja mitkä asiat tyypillisesti koetaan hankaliksi?
0: Joo. Meillähän koulutetaan uusperheneuvoja, jotka voi olla siis kunnissa töissä, perheasenneuvottelukeskuksessa, perheoikeudellisissa yksiköissä töissä. Mutta sitten meillä on myöskin, hmm. niin meitä on kolme, jotka ollaan myös uusperheneuvojia ja, ja tota, me tarjotaan uusperheneuvon puhelimitse siis. Ja oikeastaan ne teemat, mitä sinne kun meille soitetaan ja aivan liian vähän meillä on ikävä kyllä aikaa siihen, että sen takia meillä on vielä vertaispuhelin joka keskiviikko iltaisin, muun muassa tänään illalla, josta saa tukea ja apua. Mutta meillä ollaan yhteyksissä sellaisissa asioissa, jossa esimerkiksi vaikkapa se bonusäiti on aika usein se, joka on yhteydessä ja ja pohtii sitä, että miten miten, pitääkö mun rakastaa sitä mun puolison lapsia, kun jotenkin mä en löyvä suhdetta siihen ja mä oon yrittänyt ihan hirveän paljon ja ja nyt mä en jotenkin löydä tähän. Tai sitten sellaisissa asioissa, jossa kumman niin ekspuoliso jotenkin niin kuin, säätää kovasti siihen, siihen sisältöön uusperheen sis- sisälle ja, ja ehkä esimerkiksi jotenkin lapsien asioihin liittyen tai, tai äh, sitten joihinkin sopimuksiin liittyen tai sitten nämä pitkittyneet eroriidat, joita on sitten niillä biovanhemmilla. Et, et, et se voi olla niin kuin, monenlaisia. Tai sitten esimerkiksi se sosiaalinen vanhempi, jolla on to- paljon huolta siitä bonuslapsesta. Että, että, hei, että mä näen, että se voi tosi huonosti. Ja aina kun mä yritän sanoa siitä jotenkin, niin, niin meillä kotona ajaudutaan niin kuin heti riitaan. Ja sitten taas se toinen vanhempi siellä toisessa kodissa niin ei kuuntele, kun mä näen, että, että se lapsi voi huonosti.
1: Nämä tuntuu kaikki sellaisilta asioilta, minkä kanssa Hyvin moni uusperhettä rakentava joutuu jossain välissä, välissä painimaan.
0: Kyllä. Ja ihan, ihan myöskin nämä parisuhdekysymyksethän on ihan samalla tavalla, että, että miten, miten, mä suht, miten mä löydän niin kuin esimerkiksi parisuhteessa oman paikkani, kun ne sun lapset tulee tänne ja te muistellette vaikka teidän yhteisiä lomareissuja tai niitä ihania jouluja tai nyt tässä niin kuin, tässä vaiheessa vuotta niin niitä hiihtoloma retkiä jotka te teitte ja teitte niitä lumijukkoarmeijoita armeijoita ja muita vastaavia ja mä oonkin niin sosiaalisena vanhempana ulkopuolella tästä teidän muistelusta ja mulle tulee ulkopuolinen olo ja mä, mua vähän nolottaa, että mä oon nyt kateellinen niille sun lapsille siitä sun huomiosta, enkä mä kehtaa sitä sanoa. Ja sitten rupeaa tulee se vähän niinku ja ulkopuolista oloa. Ja Ei, mäkin halua huomiota. No enkä mä kehtaa tulla sanomaan, että hei, menkää mäkeä siitä, mä haluan nyt mun kumppani
1: huomiota nyt. <laughs> Joo.
0: <laughs> tavallaan t- nämä teemat myös on niin yksi sellaisia, mitä, mitä aika usein ja kuinka inhimillisiä ne onkaan.
1: Lapset myös saattaa syyttää erosta uutta vanhempaa. Kyllä. Eli että sinä menit rikkomaan meidän perheen. M- miten tuollaista asiaa pitäisi käsitellä?
0: Joo. No sehän on lasten näkökulmassa se turvallisin tyyppi, jota syyttää, koska ne, ne omat vanhemmat, niin, niin niille vihana, vihasena oleminen on jotenkin paljon vaikeampaa. Koska sitten jos mä oon kauhean vihane ja huudan sille mun vanhemmalle, niin mitäs jos se kääntääkin selkänsä mulle? Mä jotenkin niin kuin jäänkin yksin, vaikka mä oon vihanen sille, just sille mun vanhemmalle. Niin sen takia se ulkopuolella oleva hahmo niin, niin useasti on se, joka sitä vihaa on helpompi työntää. Samoin sitten esimerkiksi se toinen vanhempi saattaa pikkasen myöskin jo omalla omalla puheellansa tai olemassa olevilla ilmeillänsä, vaikkei sanottaiskaan mitään ihan hirveästi, niin saattaa jotenkin vahvistaa sitä, että niin kuin toi tyyppi tuli tähän kuvioon, niin sitten tää sun toinen vanhempas lähti sen mukaan. Ja, ja näähän on sellaisia, jotka on lapselle tosi, tosi niin kuin tuskallisia, eli se ei voi olla sille to, toiselle vanhemmallensa vihanemisen pakko olla sille, sille ulkopuoliselle hahmolle. Mutta ne on niinku myös asioita, joita elämässä totta kai tapahtuu.
1: Kenen homma se olisi sitten käsitellä se? Onko se sen uuden vanhemman homma nyt vaan ottaa se kura niskaan vai, vai tuota, kenen?
0: No se on kyllä, mä ajattelen, että aina myös sen biologisen vanhemman. Se, hän on se, joka, joka oikeasti, niin kuin, jolle se oikeasti se harmitus on niin kuin osoitettu, mutta sille ei voida sitä antaa sitä harmia, koska se pelko on. Niin, niin ottaa se vastaan ja, har- ja sanottaa se, että joo, mä kyllä ymmärrän, että, että sua pää, päähän, mutta tämä ei ole nyt tämän liisa Lassin vika ollenkaan, vaan että tämä että, että on, tää on niin kuin harmitus, jonka mä ymmärrän. Ja mustakin on surullista, että sun toisen vanhempasi kanssa meillä meni niin kuin sukset ristiin tai, tai tuli eroja. Rakkaus ei enää niin jotenkin ollut se, mikä olisi jotenkin kantanut meitä. Tai että, että sitä sisältöä välttämättä lapsille ei kerrota, mutta että se suru on tärkeä ottaa vastaan. Että, että joo, kyllä mäkin surunen. Mustakin olisi ollut ihanaa, että me oltaisiin jotenkin onnistuttu sinä yhtenä perheenä olemaan sinne asti, kun me oltaisiin katsottu teidän lapsenlapsia ja kiikkustuolissa ihmetelty niitä. Joo, se olisi ollut mustakin ihana, mutta nyt kävi näin. Me ei löyvetty.
1: Entä sitten, jos eronneelle iskee itselleen syyllisyys erosta ja siitä, että on on rikkonut ikään kuin perheen. Miten se näkyy lasten kanssa?
0: Joo, se on hyvin tavannomaista. Se, että vaikka olisi kuinka sit ollut se moottori, että, että nyt mä sain tästä tarpeeksi ja lähdin, vaikka ei olisi ketään niin uutta suhdettakaan, niin kyllä se on todella tarjottimella se syyllisyys, jota sitten ehkä vielä syötetään sieltä niin muualta päin, niin että, että se syyllisyys on inhimillinen, ymmärrettävä tunne. Ja se, sen jos sen kääntää niin, että rupeekin hyvittelemään niiden lapsille ja sitten tulee just siitä huvipuistomeininkiä ihan hirveästi, jolloin se huvipuisto ja hauskuus on ihan ok, mutta silloin se tulee sieltä syyllisyydestä käsin, se että mun täytyy sovittaa nyt nämä mun rikkomukseni lapsilleni, niin silloin se, niin se rupee vähän haisemaan. Ja se ei enää niin toimi samalla tavalla, koska siellä aina vain se syyllisyys on se, joka ohjaa. Ja sitten vähitellen käy niin, että, että se ilo niistä asioista ja niistä tekemisistä ja lapsien kanssa olemisista häviää. Ja sitten se ei enää olekaan niin hyvä juttu ollenkaan.
1: Niin, ja eihän nuo pikkuiset mitään ja ole. Ne on ollenkaan. hyvin näkijä, osaavat Joo. kyllä sitten kääntää tämän asian <laughs> pysyväksi tilaksi niin sanotusti.
0: kyllä. Ja sitten taas niistä saavutetuista eduista luopuminen, niin kukapa meistä?
1: Tänään puhutaan vuoroasumisesta ja uusperheiden elämästä, kun vieraana on Suomen Uusperheiden liiton toiminnanjohtaja Kirsi Heikinheimo. Millä tavoin Kirsi vanhemmuus eron jälkeen muuttuu vai muuttuuko
0: se? No, sehän ei muutu sen takia vain, että, että vanhemmat eroaa. Se muuttuu sen takia, että se ei enää voi kenties mahdollisesti toimia samalla tavalla kuin ennen. Tai siitä, että, että vanhempi rupeekin ottaa enemmän vastuuta omasta vanhemmuudesta, eikä odota vaan sen jotenkin sujuvan siinä niin kuin vasemmalla tai oikealla kädellä ohi mennen.
1: Niin, esimerkiksi jos, jos vaikkapa äiti on huolehtinut tähän mennessä kaikki käynyt koulu, mm. vilma, hommelit, Joo. sun muut. Joo. Yhtäkkiä joutuikin opettelemaan uusia taitoja sitten.
0: Kyllä. Ja jos, joskushan se on niinku suoraan sanottuna niinku aivan onnenkantamoinen. Se tulos siellä, ei välttämättä se ero. <lösh> mutta, mutta se, että, että yhtäkkiä sitä, sitä rupeakin löytämään itse itsessä. Mä monen, niin kun teen terapiatyötä myös, niin monen isän äh, kuulut sanovan, että, että vaikka se ero oli vähän huono juttu ja ei mennyt ihan maaliin, niin kuin olisi parhaiten voinut mennä, mutta mä oon isänä löytänyt itseni. Eli se, että kun tuleekin yhtäkkiä tilata, tilaa ja toisaalta myöskin vähän niin kuin Jos mä haluan olla mun lasteni elämässä, se ei enää suju sillä, että mä tuun töistä kotiin ja oon ja silloin tällöin siinä läsnä. Vaan mun pitää oikeasti, mun täytyy tehdä, miettiä se ruoka, kenties harrastuskuviot, olla läsnä, kysyä, kuunnella, tehdä yhdessä. Niin hyvän aikaisen tai on, joko siitä kasvaa, silloin ihan uusi ulottuvuus itselle, tai sitten niin se suhde himmaantuu ihan vain sen takia, että ne lapset ei niin halua tulla vaan niin jotenkin katsomaan sitä, kun se, no tässä esimerkiksi niin se isä vaan tekee töitä läppärillä illan.
1: Mm. Ja ehkä oppii myös omia tapoja tehdä mm. asioita, kun ei, ei mennä sen keksän
0: mm. ja.
1: mallien mukaisesti.
0: Ehdottomasti. Mulla tapana sanoa, aina, että lapset kyllä silloin, kun vanhemmat pysyvät loogisina sille omalle tavallansa, niin lapset kyllä oppii sen, että okei, että äidin luona pelataan koriksen säännöillä, ei isän luona pelataan jalkapallon säännöillä, kunhan ne on niinku reiluja ja, ja jotenkin niinku loogisia niissä omissa. Että ei kaikkien asioiden tarvitse olla täsmälleen samalla tavalla kummassakin kodissa.
1: Hmm, toimii samalla tavalla koirien kanssa myös. Kyllä, että. mutta itse asiassa.
0: <laughs> Olen huomannut tämän, että... <laughs> Tämä on moni asia. <laughs> He,
1: ne kyllä tietävät, miten olla kenenkin kanssa. Kyllä. Pistetään sitten ne hynttyt yhteen vaikka tällaisessa esimerkiksi, että on mun, sun ja sitten mahdollisesti vielä meidän yhteiset lapset tässä. Mm. Niin... niin Miten lähteä rakentamaan semmoista niin toimivaa dynamiikkaa niiden lasten välille? Voiko siinä niin aikuinen kauheasti tehdä? Vai pitäisikö luottaa niihin taivaan taimiin, että kyllä he osaavat?
0: <lacht> Joo, kyllä mä ehkä luottaisin osaltaan niihin taivaan taimiinkin, mutta se on ihan sama kuin että yhtäkkiä olisi sellainen ää, tilanne, että ihmiset pudotetaan. vaan Vaikka nyt siirrettäisiin työmaailmaa että hupskeikkaa keikkaa, te kimpastöitä. Ja kukaan ei kerro, että mitä töitä te teette ja millä tavalla ja minkälaista työjakoa teillä on. Niin kyllähän se, se on, jos parhaimmillaan se menee niin, että sisäisesti löytyy ne dynamiikat silloin, kun on riittävästi vaikka samalla tavalla aktiviteettia ihmisillä. Mutta kyllä mä ajattelen, että se on niiden aikuisten vastuus. Lapset ei ole valinnut sitä uusperhettä, vaan se on niiden aikuisten valinta se uusi perhe. Ja siinä kohtaa niiden aikuisten tehtävä on myös auttaa niitä lapsia jotenkin löytämään oma paikkansa siellä, koska yhtäkkiä voikin olla, että toisella on vaikka ollut vain yksi lapsi ja toisella vaikka kolme, niin se yksi lapsi ei saakaan aina olla se ainoa, vaan se on yksi neljästä. Samoin se, joka on vaikka esimerkiksi saanut nauttia esikoisen Oikeudesta siinä kolmen lapsen sarjassa, Sille tulee, se on se, niin se onkin yhtäkkiä keskillään. <laughs> niin. Tai sitten se kuopus, niin yhtäkkiä se ei olekaan se kuopus. Tai sitten mitä tapahtuukin, jos esimerkiksi on murkkuikäisiä, poikia murkkuikäisiä tyttöjä ja yhtäkkiä he muuttaa samaan huusholliin. Mitä kaikkea siellä voi tapahtua yhtäkkiä? Että mä oon tottunut, menee rintsikoissa ympäri huone, että En mä voi enää. Täällä on, mm, apua. En mä voi. Miten, miten mä voin olla oma itseni enää tässä? Näin. Eli tavallaan kyllä ne lapset, oli minkä ikäisiä tahansa, niin tarvitsee meitä, aikuisia vanhempia, siihen, että ne tutustutaan, tehdään yhdessä, luodaan yhdessä heti alusta lähtien sitä meidän tapaa olla pere.
1: Tuossa on kyllä monta muuttujaa, mitä pitää ottaa huomioon. Mm. Entä sitten ne yhteiset pelisäännöt? Lapsethan ne on voinut tottua ihan erilaiseen meininkiin.
0: Kyllä. Ja ja tämä on sellainen, mistä esimerkiksi meille tulee niitä puheluita myös, että että, että kun meillä on tottunut, meidän entisessä perheessä lapset teki näin ja näin paljon ja sitten puolison lapset on tottunut siihen, että heidän puolesta tehdäänkin kaikki valmiiksi. Ja sitten, kun nyt yritetään jotenkin niin löytää yhteistä malli niin kyllä se ihan väistämättä menee niin kuitenkin törmäyskurssille, ellei vanhemmat ota sitä heti aluksi jotenkin niin kuin pöydälle. Ja rupeaa luomaan, että hei, otetaan sieltä vanhasta malleista tämmöiset ja tämmöiset, ja ruvetaan rakentaa ihan minkälainen se meidän tapa on, meidän perhemalli. Ja se, mikä uusi perhe on aivan loistava, on se, että se pakottaa puhumaan. Se pakottaa puhumaan, kuuntelemaan, keskustelemaan. Ja muuten se on törmäyskurssilla alta yksikä. Kun ensiperheessä me voidaan vähän niin ajautua vuosien saatossa joihinkin malleihin, jossa välttämättä ei voida hyvin, mutta kun niihin ollaan ajauduttu. Mutta uusperheessä se rytinä on niin aika nopeasti koossa, jos ei ruveta puhumaan.
1: Eli pieni punainen tai oikeastaan iso punainen kirja on sy- syytä olla ja sitä on Kyllä. syytä myös sitten päivittää.
0: Kyllä, ehdottomasti se, että et, ja, ja mitä isompia lapsia, niin sitä enemmän heilläkin voi olla niin ajatuksia tai todennäköisesti onkin ajatuksia. Ja vähintäänkin se, että et he on siinä yhdessä sanottamassa, vaikka ei he sitten ehkä aina pystyisi tuottamaan sanoihinkin, en mä tiedä, mm, sopii mikä vaan. Mutta se, että on kysytty ja että yhdessä rakennetaan niitä.
1: Eli pitää saada se kuulluksi tullen kokemus?
0: Kyllä, ehdottomasti.
1: Jos sitten puhutaan näistä kahdesta ihmistä, jotka tämän päätöksen ovat tehneet, eli, 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 eli pariskunta, joka tämän uusperheen on muodostunut, muodostanut, niin, niin missä tilanteessa sitten he tietävät, että, että nyt pitää olla ensisijaisesti äiti tai isä omille lapsilleen ja, ja sitten vasta kumppani? Vai meneekö se niin päin, että on syytä olla ensin se kumppani, että pystyy olemaan äiti tai isä?
0: No sitähän jo äh, perustaessa, niin vähintään se toinen on se vanhempi, ja se ei katoa missään vaiheessa. Se on sellainen, mitä moni nuori jotenkin esimerkiksi sanottanut, että et kun se mun vanhempi rakastu niin, niin se, ei ole, se ei nähnyt mitään muuta. Okei, rakastuminen on aika, aika hormonaalinenkin. Kokonaisvaltaista. Niin, kyllä, ja, ja si, kuinka siinä sitten auttaa sitä omaa lasta tulemaan näkyväksi ja kokemaan, että häntäkin nähdään kuullaan, niin se on yksi kysymys. Mutta suhteessa sitten sen toisen puolison lapsiin, niin niin siihen mä kyllä antaisin vähän enemmän siimaa, että että me ei välttämättä olla valmiita tulemaan heti vanhemmaksi sen toisen lapselle. Ihan vaan sen takia, että voi olla, että että, että sillä ei ole kokemusta laisinkaan vanhemmuudesta, että onkin lapset on... sosiaalinen vanhempi, tai sitten ö, on itsellä vaikka pieniä lapsia ja sillä puolisolla onkin murkkuikäisiä lapsia, jolloin niin kuin, mulla ei ole mitään kokemusta olla tolasten vanhempi. Tai sitten ihan vaikka ne no ole samanikäisiäkin, mutta et ne on kuitenkin erilaisia ja erilainen niin kuin suhde on ihan väkisinkin. Että ensisijaisestihan me ollaan siinä silloin aikuisena, kun me tullaan siihen, niin me ollaan siinä aikuisena ja mahdollisesti kasvetaan vanhemmaksi myös sen puolison lapsille.
1: Varmaan kuulet kysymyksen aika usein, että saako toisen lapsia käskeä ja komentaa. Kuinka paljon tätä mietitään?
0: Kyllä sitä mietitään paljon. Ja, ja ajattelen, että sehän riippuu siitä, että miten se biologinen vanhempi antaa siihen luvan. Koska jos, jos se niin tavallaan itsellä on semmoinen tomerampi ote, semmoinen vähän niin kuin, että no mä oon tottunut, että asiat puhutaan ja että, että lattiat siivotaan ja pöydät myös, niin, niin se, että silloin jos se on se sosiaalinen vanhempi, joka tulee semmoisella järjestyksellä niin luontaisella omalla tavallaansa siihen pöytään ja, ja sitten se biologinen vanhempi onkin semmoinen, että no ei se mitä voidaan me sohvalla syödä, jos me tekee mieli. <lacht> Ni, niin siinä on heti törmäyskurssia tarjolla. Joten se on se vanne aikuisten tehtävä, kyllä niin sopia silloin sitä, että missä me syödään. Ja sen, aikuisen, sen oman biologisen aikuisen tehtävän myös ääneen antaa erältä tavalla mandaatti, lupa, että hei, tämä on meidän perhe, täällä on me ollaan me aikuiset ja, ja meidän tehtävä on kyllä nyt myös käskeä ja, ja komentaa samalla tavalla kuin kiittää ja kannustaa.
1: Puhutaan hetki rahasta. Hmm. Kuinka tärkeää se on, kun uusi, per, uusi ruvetaan perustamaan? Se tuntuu varmaan siinä pinkit silmälasit päässä mm. yhtä romanttiselta kuin avioehdon miettiminen häiden alla.
0: No. <lacht> Kyllä, <lacht> juuri näinhän se on. <lacht> Joo. Ja, ja tota, siitäkin huolimatta, että et si, se rakkaus, kaikki voipa rakkaus siinä jotenkin höyrynä ilmassa on niin raha on kuitenkin sellainen asia, joka esimerkiksi uusperheessä tulee ihan eri tavalla esiin kuin ensiperheessä. Ensiperheessä, vaikka sielläkin saattaa olla juuri esimerkiksi se, että kumpi tienaa enemmän, kumpi tienaa vähemmän, onko sillä merkityksiä, miten me jaetaan kulut. Mut Kummalla on us...
1: enemmän ehkä lapsia, Joo, on vähemmän, jo. onko toisella vielä ollenkaan.
0: Joo, ja tämä, tämä juuri tulee sitten siinä uusperheessä, että, että jos toisella on vaikka yksi lapsi ja toisella vaikka kolme lasta, niin kuinka ja kumpikin vaikka tienaisi suurimmiten saman verran, miten, miten niitä niin menoja jaetaan ja kuinka paljon sitten ne lasten toiset vanhemmat esimerkiksi osallistuu kuluihin. Ja, ja se on niin sellainen asia, mikä esimerkiksi saattaa aiheuttaa myös lasten kesken eri puraa ja semmoista niin epäoikeusmukaisuuden kokemusta, jos ajatellaan, että, että se toisen... Toisen lapsi, vaikka se hänellä on vaikka hyvinkin varakka, varakas se toinen, toinen vanhempi ja vaikka isovanhemmatkin, josta, josta syydetään niin rahaa ja ostetaan vaikka hillittömät joululahjat ja muut. Ja sitten sillä toisella uusperheen puolison lapsilla niin, niin ei olekaan sitä. Niin, niin millä tavalla niin kuin, äh, huomioidaan sitä, että toisella on niin karkkipäivä joka päivä, toisella se on kerran kuussa.
1: Millä tavalla siinä voisi käyttäytyä sitten, että, että mm. ei tulisi kellekään paha mieli?
0: No paha mie- mieli voi, Tai no sitä
1: nyt ei voi estää. No,
0: sitä ei tosiaankaan voi estää, mutta se, ei ottaa vastaan se paha mieli. Ja sehän on oikeastaan myös sellainen, että siihen ei ole yhtä ainoita oikeutta ratkaisua, vaan että sen, sen tavallaan ymmärtäminen on tärkeää niille aikuisille, että hei, että, että, että millä tavalla me teemmekin, niin siitä on aina jonkinnäköisiä seurauksia. Ja joskus on ollut tilanteita, joissa esimerkiksi se toinen, toinen uusperheen aikuinen oman lapsensa kanssa käy vaikka reissuja. Ja, ja sitten se puoliso oman lastensa kanssa ei kykene lähteä mukaan, koska hänelle ei ole varaa maksaa niitä. Ja nämä teemat on, on hirveän vaikeita ollut myöskin. Niin kuin koska et sä voi sanoa toiselle, että hei, kyllä sun täytyy maksaa koko jengi.
1: Niin tai he lähde ollenkaan.
0: Mm. <laughs> Joo, näin. Mutta sitten taas toisaalta oli se niin tai näin, niin niiden ne, lasten kanssa se asia on avattava. Ja ja, ja puhtava, että hei, me ollaan tehty tällainen linjaus, että ikävä kyllä, mä, mä peisin teidät tosi mielelläni vaikka maailman ympärysmatkalle, mutta tota, mulla ei ole siihen varaa. Mutta me, me tehdään sillä aikaa, kun noin on poissa, niin me tehdään jotain muitsuttuja. Ja että mä haluan olla teille kuitenkin läsnä ja, ja te olette mulle rakkaita ja merkityksellisiä. Tehdään vaikka piknik olohuoneeseen tai, tai saunaan ja leikitään, että ollaan kovalla, kuumalla hauringolla rannalla, tai mitä me keksitäänkään. Mutta tärkeää on oikeastaan se, että ottaa ne harmitukset vastaan ja puhua, jos ei, jos ei tavallaan löydetä sitten sellaisia linjauksia. Aika monet uusperheet kuitenkin lähtee siitä, että ne kaikki lapset siinä uusperheessä, niin heitä pidetään aika lailla samalla tavalla, samalla linjalla ja kohdellaan aika saman arvoisesti.
1: Lapsethan niin kuin puhuttiin, he ovat hyvin oppimiskykyistä sakkia ja, ja mm-hmm. tota, osaavat pelata tällaistakin peliä, että, että sen toisen vanhemman luona saa mm-hmm. tehdä sitä, tätä ja tuota ja siellä saa sitten myös sitä, tätä ja tuota. Ja, ja sitten tilanteessa, kun ei, ei tahto mennä läpi, niin, niin uhmaa vaikka niin kuin sitä vanhempaa, että mä muutan tästä näin toiseen kotiin, nyt, jos ei tämä homma mene läpi.
0: Joo. Joo toi ensiperheessä on on, on tavallaan mallissa kaikkien muiden kavereiden vanhemmat. Ja sitten taas uusperheessä siihen tulee tämä elementti. jo, jo, jo varsinkin silloin, jos ne omat, omat vanhemmat ei ole puheenväleissä tai ovat jotenkin hankalissa väleissä keskenään, se ei pysty sellaiseen yhteisvanhemmuuteen, niin silloin nämä tämmöiset vedättämiset on aika tavannomaisia. Ja minä jotenkin siinä kohdassa aina... Kyllä niin kuin suosittelen, että hei, pidä kiinni sun omista linjoista. Ja, ja se, että, että lapselle aina on turvallisempaa se, että sillä on jämäkkä aikuinen, joka on turvallinen, joka kestää sen, että, että minua lasta harmittaa, minua nuorta raivostuttaa, mä, mä haluaisin kaikkea. Mutta se, että, että, että se mun vanhempi kestää sen. Ottaa vastaan, osoittaa kerta kerran jälkeen, että et mua ärsyttää tuo, kun sä rio, riehut, mutta siitä huolimatta mä rakastan sua. Ja, ja mä en, mä en niin kuin ihan vaan kiusatakseni sinua, anna sun pelata ympäri, vuorokaudet ympäriinsä, vaan että otan vaikkapa sen modemin töihin kotiin, et, töihin mukaan, että et sä saisit ainakin niin kuin siitä sellaisen viestin, että hei älä pelaa täällä. Se ei ole mun arvojen mukaista.
1: Ja satu myös tietämään, että kaikilla sinun luokkakavereilla ei ole sitä uusinta iPhonea, vaikka olen ollut, että minulle kovasti kertoo.
0: <tos> Juuri näin. Realiteette ei hi.
1: <tos> Uusi perhe ei varmaan selviä kovinkaan helposti ilman ainakin jonkin kitkaa ja kahnausta siinä, kun sitä ruvetaan rakentamaan. Ja varmaan ikäviä tuntemuksiakin tulee. Mm. Semmoisia, mitkä on vähän hävettää, että on niinku mustasukkainen toisen eksästä.
0: Kyllä. Sehän on täynnä. Uusperheen dynamiikkahan on täynnä, kun ajatellaan, kuinka se ketjuuntuu, Että on niinku me uusperhe, Sitten on se sun eksä ja sen sun eksäsi nyksä, jolla kenties on vielä eksä. Ja sitten mun takana ihan sama kuvio. Niin siinä on ihan hillitön määrä sellaisia asioita, jotka vaikuttaa, kun me mietitään vaikka kesälomia. Milloin minä pidän kesäloman jotta me voimme olla perheenä yhdessä, niin siihen vaikuttaa sinun eksäsi, nyksän kuviot tai mahdollisesti jopa hänen eksänsä. Ja, ja tavallaan nämä on sellaisia, mitkä, mitkä jotenkin saattaa monta kertaa ärsyttää ihan hirveästi, että miksi mä en voi vaan päättää mun kesälomasta tässä ja nyt. Vaan pitää ottaa huomioon näin paljon ihmisiä. Ja, ja jotenkin niin se, että, että mitä aika moni mies sanottaa, on se, että hän Aikaisemmin sitä joutui tasapainoilemaan niin kenties sen oman äitinsä ja puolisonsa välillä. Mutta Tuus perheessä siellä on vielä kolmiossa mukana niin se eksä. Ja ikävä kyllä, yhä edelleen todella moni mies sanottaa sitä, että, että mua pelottaa sanoa napakasti sinne mun Ex-puolison suuntaan, että se ei vaikeuttaisi niin mun ja mun lasten välejä. Ja yhä edelleen. Enemmän ja enemmän määrin sanottaa sen saman myös ääneen moni äiti, nainen. Että, että jos mä oon kauhean napakka sinne mun ekspuolisoni suuntaan, sen mun lapseni toisen vanhemman suuntaan, niin sieltä tulee joko kuraa mulle tai kuraa lapsille. Ja sitten mä yritän niellä koko ajan sitä, kunnes jossain kohtaa vaan sitten hajoaa. Ja siksi kauhean tärkeetä se, että jokainen uusi perheessä oleva aikuinenkin niin kuin se heidän aikuisten välinen puheyhteys. Siitä parisuhteesta huolehtiminen. Ihan sen takia, että ne lapset on kaikki sen varassa, että miten ne aikuiset siellä voi.
1: Toinen vielä ehkä nolampi mustasukkaisuuden kohde on sen nyksän lapset.
0: Hmm.
1: Miten sellaisen pitäisi suhtautua, että koen nyt mustasukkaisuutta tuon ihmisen lapsesta?
0: Joo. Se on jälleen kerran tavallaan se asia, miten me puhua sen nyksensä kanssa siitä ja sanoa vaikka, että hitto soikoo mua olottaa ihan älyttömän paljon ja mua hävettää tämä mun tunne, mutta että mua ärsyttää, kun sä annat aina sille sun pikkuprinsessallesi huomion heti, kun hän tulee tänne ja sitten se pikkuprinsessa niin leijailee siitä mun ohi niin kaikki tietävän oloisena ja mulle tulee semmonen olo, että mä tipahdan sinne niin alaluokkalaiseksi sinne niin nurkkaan jääväksi tytöksi, joka, joka jää sinne enkä löydäkään yhtäkkiä omaa siinä vaikka mä sentäs olen sun puolisos. Mutta se, että et kun ne asiat saa kiinni siitä tunteesta ja saa sen sanottua ja jaettua niin sen jälkeen siitä tulee mahdollisuus löytää okei, okay, miten mä voin niin auttaa sua tämän tunteesi kanssa. Tuu, tuu kainaloon sanotetaan ja, ja tota, vaikka sä ootkin sun isisi pieni prinsessa niin mä oon se kuningatar.
1: Aika harvoin erot sujuvat kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. Tulee, tulee jos jonkin näistä kärhämää ja yksi aika oleellinen asiahan olisi saada se erosovittua, ikään kuin järkevät aikuiset. Mutta mut mitä silloin, jos eksän kanssa välit on ihan totaalisen solmussa eikä sitä keskusteluyhteyttä
0: esimerkiksi ole? Joo.
1: Kun lasten asioista päätetään.
0: Joo. No, meillähän on rakenteista tarjolla, esimerkiksi perhesovittelua, ja, ja, ja sitä on, pitäisi olla lähtökohtaisesti vähän kaikkialla tarjolla. Ja se on yksi semmoinen, mikä auttaa, koska sinähän erossa siinä katkeaa se parisuhde, mutta ne tunteet, mitkä on, niin nehän liittyy aika useasti niin siihen parisuhteeseen. Ei ne liity välttämättä siihen vanhemmuuteen, vaan se tuska niin kuin, ja, ja tämmöinen... Niin loukkaantuminen ja ja katkeruus, ne liittyy siihen parisuhteeseen. Niin niin joskus tarvitaan ulkopuolista siihen, että me saadaan sovittua siitä vanhemmuudesta. Ja kyllä, vaikka ei olisikaan mikään ihan hirveä kriisi siinä eron tilanteessa, niin kyllä mä aina suosittelen, että käydä jonkun ulkopuolisen hahmon kanssa siitä asiasta puhumassa, jotta sais sen oman surunsa ja kenties vihansa, ärtymyksensä niin oksennettua ulos ja tilalle niin sitä sellaista tyynöyttä, että ei tästä aukeaa mulla uusi oma elämä.
1: Hmm. Mitä asioita vanhemmat eivät tuu ajatelleeksi, kun he uutta perhettä perustavat, uusi perhettä?
0: No siinä kohdassa ei tulla monta kertaa ajatelleeksi sitä, että, että miten esimerkiksi... Ne lapset löytää oman paikkansa siinä uusperheessä. Kun rakastuminen, mikä on niin kuin ihan milloin tahansa kun me rakastutaan, niin, niin sehän niin kuin tekee sen sellaisen vaaleanpunaisen pilven siihen. Ja, ja kaikki näyttää siltä ruusunpunaiselta ja siltä, että, että me saadaan tämä toimimaan. Meidän rakkaus on niin suuri, että se voittaa kaikki puolelle. Tämmöistä
1: ei ole kellään ikinä aikaisemmin ollut. Mm-hmm. Osa
0: puilleen. Ja, ja siitä huolimatta, niin, niin ne lapset, vaikka ne näennäisesti näyttää niin jotenkin sopeutuvan siihen, niin silti he tarvitsevat enemmän aikaa kuin oikeastaan koskaan kukaan aikuinen jotenkin siinä rakastumisvaiheessa tulee ymmärtäneeksi. Me, ne lapset ja nuoret tarvitsevat sitä omaa vanhempaa, Sit ne tarvitsevat sitä sellaista tukea ja apua siihen uusperheeseen niin asettumiseen ja siihen, että, että miten mä löydän oman paikkani siinä, mikä on se, mikä auttaa mua tulla kuulluksi, nähdyksi, jotenkin huomatuksi, saada kokea olevansa merkityksellinen. Tämä on sellainen puoli, mikä hirmu helposti unohtuu aikuisilta, kun ne rakastuvat ja ihastuvat.
1: Tässä pitäisi sitten vielä eksien kanssa luoda myös uudet pelisäännöt, kun on minän sijaan uusi yksikkö, eli me. Joo. tämä uusi, pe- uusi perhe.
0: Kyllä, ja samoin sitten tavallaan just se, että mi- kenen kanssa mä neuvottelen, kun mä neuvottelen vaikka lapsiin liittyvistä asioista. Kuin mä muistan ottaa sen mun nykyisen puolisoni mukaan keskustelemaan, että mi- et jos vaikka lapset on vaikka vuoroviikoin, taikka kolme päivää, kaksi päivää, kolme päivää, kaksi päivää, niin jos tuleekin jotakin suunnitelmia tai muutoksia, kuin mä muistan ottaa sen nykseni mukaan, jos mä siitä asiasta puhun eksän kanssa. Kuinka mä tohdin sanoa sinne eksän suuntaan, että hei, joo, okei, okay, mä puhun tästä mun nyksäni kanssa.
1: eksän nyksääkin saattaa kiinnostaa.
0: Kyllä, aivan. Mutta se, että mitä helpommin jotenkin niistä omistunteista pääsee eteenpäin, niin aina helpompi on myöskin sitten jotenkin... Selvitä sitten myös siis siinä uusperheiden haasteessa ja ottaa myös ne isovanhemmat siihen mukaan.
1: Mm. On sanottu, että edelleenkin, että ero tulee miehelle yleensä yllätyksenä. Allekirjoitatko tämä? En.
0: <tuh> en. E- Se voi tulla, e- itse asiassa hyvin, Mä en osaa sanoa siihen, että kenen aloitteesta ehkä useammin on. Mutta äh, sille se tulee yllätyksenä, joka on pitänyt silmiä kiinni. Mutta semmoinen ehkä hajuus tuohon teemaan on, että et me naiset ollaan enemmän ehkä semmoisia suhdehakuisempia keskimäärin, keskimäärin ei ollenkaan aina. Ja, ja miehet ehkä niinku eräältä se parisuhde, tyytyväisyys on niinku helpompaa miehille löytyä se, että, että, että hei, tämä että riittää mulle, tämä on ihan ok.
1: Tarpeeksi hyvä.
0: Niin. Kunnes sitten kenties tulee se joku, joka vie kialatalta.
1: Mm. Ja naiset ehkä tulee usein käyneeksi eroa myös läpi lähipiirissä kanssa, tai sitä mahdollista tulevaa eroa. Joo, useammin kuin miehet, eli Joo. ovat parempia sanottamaan.
0: Ja. Joo, ja ehkä niin lupa puhua. Ja naisilla enemmän on niitä verkostoja, joissa asioista puhutaan enemmän.
1: Teihin ottaa myös miehet. Millaisia asia, millaiset asiat isiä askarruttavat niin kuin eron tullessa, jos lapsista puhutaan? Onko ne mm. taloudelliset vai, vai se lasten kanssa pärjääminen? Että osaanko minä nyt tehdä ruokaa?
0: <sum> no ehkä ei, ei sitä ruokaosuutta meiltä niinkään kysytä. Ö, enemmän tavallaan sitä, että et mitä mä voin, jos ajatellaan erotilanteessa, niin, että m- mitä mä voin niin jotenkin sanoa. Mä, mä en halua niin kadottaa mun lapsiani ja, ja se pelko siitä että jos, jos niin siellä menee, menee niin sen lastenvalvojan luona että, että mä en saakkaan nähdä tai pelko siitä että, 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 että aika paljon miesten keskuudessa on myös tätä sosiaalista puhetta siitä että no eron jälkeen sen niin, niin nylki minut ka- vei kaiken että, tavallaan, että siellä on paineita sen tyyppisiä joita ehkä naisten puolelle ei niin paljon ole Ja ja se, että miten mä saan pidettyä, miten mä tuun kuulluksi, mitä mä sanon, mitä mun pitää sanoa, että mä haluan olla mun lasteni elämässä, mä haluan olla hyvä isä.
1: Kirsi, Heikinheimo, meillä loppuu valitettavasti kohta aika, mutta sä saat tähän loppuun kertoa vielä kolme omasta mielestäsi tärkeintä neuvoa uusperhettä suunnitteleville.
0: Tiukasti. Tuota, no puhuminen, Saa mistä, tulla neljäkin. puhuminen on sellainen asia, että mä ajattelen, että siitä, se kannattaa ottaa ihan heti alkuun sellaiseksi niin kuin tavaksi, koska me luodaan uudessa tilanteessa uusia tapoja, meidän perheen mallia, niin puhuminen, kuunteleminen, ajan ottaminen siihen. Toinen asia on se, että pitäkää huoli parisuhteesta, koska sen varassa... Ne niin kuin, jokin kaatuu tai seisoo se, se uusi perhe. Lapset eivät ole valinnut sitä, vaan ne aikuiset. Ja kolmas ehkä olisi se, että hakekaa apua pienellä kynnyksellä. merkki on esimerkiksi meidän vertaisryhmistä todella monta kertaa ää, tulee sekä miehiltä että naisilta. Et, et vitsa, että vitsi, mä ajattelen, että en ole mikään ryhmäihminen sitten kun mä kuuntelin, että, että noi puhuu ihan sitä, mitä mä oon jotenkin salaa omassa mielessäni puhunut. Ihan kuin meillä. Niin, tule no. ihan kuin meillä. Ehkä mä en olekaan niin hullu. Ehkä mä oonkin ihan normaali.
1: Kiitos, kun pääsit Yle Puheen vieraaksi Suomen Uusperheiden liiton toiminnanjohtaja Kirsi Heikinheimo. Ja oikein hyvää alkavaa kevettä.
0: Kiitos samoin. Yle Puhe.